0: Oljeprisen går opp. Det samme gjør bensinprisene. Og hvem bør vi holde med i kveldens semifinale? Dette er Jevra-gjengen. Det er onsdag den 7. juli. Eh, ja, Per-Olaf Ødegård... Eh du har vært opptatt av uh, en, en stund nå at oljeprisen går oppover. Vi snakket om dette på, på morgenmøtene. Vi har notert oss at du er opptatt av det. Nå har begynt bensinprisen begynt å gå opp, så nå var plutselig alle interessert på, på morgenmøtet. Henger disse to tingene sammen?
1: Jeg har ikke fått så veldig stor respons, nei, men jeg har ikke gitt Nej <laughs> Nej det henger jo sammen. Altså det at oljeprisen går opp, uh, har jo mye å si for vårt... Uh, statsbudsjett og for inntektene der og myndighet og, vi, og regjeringen regnet jo med en langt lavere oljepris enn den vi har i dag når de satt opp budsjettet for 2021, så det er gått nytt for AES Norge, men for den enkelte bilist som fortsatt kjører en bensinbil eller en dieselbil så er det jo dårlig nyhet fordi det er, ganske, det er høyere priser nå enn på lenge også på det, men men prisen på bensin, og diesel har ikke gått opp like mye som, rå, som prisen på råolje har gjort det siste året. Men vi snakker oppi, oppi nå nesten 20 kroner literen for, for bensin. Ja, og det er øh, i øh, hvert fall sånn på 18-19 er det ganske vanlig i hvert fall, og, og det er jo høyt, og, og vi har vært der før, men, men øh, det er en stund siden sist, og det kommer nok til å være der en stund også, men... Øh, nå, dette er flere årsaker til tror det det at det er mer bruk, større bruk av, uh, disse, av de produktene på uh, sommeren. Uh, folk er mer ute og, på ferie, ja, rett og slett, og ikke bare i Norge, men i hele verden. Uh, ikke minst det amerikanske markedet er viktig der, tror jeg. Og så uh, er det det at uh, nå er det økende etterspørsel etter olje igjen i verden. Det var jo et, de gikk jo bunnen gikk jo på en ut av markedet i fjor i forbindelse med pandemien, oljeprisen sank som stein, og så ble den der og, altså OPEC, som er organisasjonen av oljeproduserende land, eh, sammen med Russland, som ikke er medlem, men som er liksom en slags associert deltaker der, enige om at de burde eh, kutte produksjonen for at man skulle holde prisen sånn nordlunde oppe. Og det lykkes de for så vidt med. Prisen gikk litt opp igjen etter å ha på et veldig lavt nivå. Men nå, nå begynner ting å gå seg til igjen i verdensøkonomien, i hvert fall i, en del, på en del markeder. Og da øker etterspørselen etter olje igjen. Og så
0: øker uenigheten blant de oljeeksporterende landene om, om hvordan man skal gjøre det.
1: Ja, og særlig hvis de, de hadde på en måte to valg nå. de kunne enten øke produksjonen eh, med 400 000 fat olje døgnet, var det var snakk om, altså totalt sett mm. da, eller de kunde på en måte videreføre det der nivået de har i dag, eh, og sånn altså at prisen stabiliserer sig som nordlunde, eh, men de har ikke, og da oppstod det veldig uenighet, fordi, spesielt fordi att de föränta arabiska emirater di önskat på något sätt att justere sin kvote så att de kunde få ökt sin kvote då för att få ta ut mer men det ville inte Saudiarabien och inte Ryssland och ikke de andre stora aktörerna fördi hvis ett land skulle öka sin kvote så ville andre gå så vill det samma och så vill man rocka med den enheten som då en stund har varit i OPEC då
0: och då går det mot en sån bubbelutveckling
1: som plötsligt kan spricka igen ja, altså nå ø, har jo det, boljeprisen beveget seg fra 70 opp mot, nærmet seg 80 dollar fate, men gått litt ned igjen til 75 dollar fate. Noen sier at den kan komme helt opp i 100 dollar fate, det er vel ikke så... Vi De
0: husker den guldalderen.
1: Ja, ja da, og det har vært over der også. Men ø, uansett så er, ø, ø, altså det er jo noe med at, sånne land som Saudi-Arabia og, og de store oljeprosørende landene de ønsker jo å få godt betalt for det produkter de har men de vil ikke at prisen skal bli så høy på olje att på en måte kan lønne sig med andre energiformer altså fornybar energi men vi får, alle vet jo at oljealderen på et eller annet tidspunkt tar slutt, men vi er ikke riktig der ennå.
0: Nei, men, altså, da prisen hadde falt så voldsomt for noen år siden, og, og det var oppsigelser og nedleggelser og sånn i oljeindustrien, da føltes det jo litt liksom sånn, oi, nå begynner det å nærme seg slutten. Nå har vi ikke
1: den følelsen så kraftig lenger. Nej, og du, etterspørselen etter olje var jo stigende helt fram til pandemien kom, og så fikk den en veldig knekk, men så er den på vei opp igjen nå. Og det man, det er i hvert fall IA, som er Internasjonal energibyr forventer er at det vil neste år, på slutten av neste, av neste året, så vil vi være tilbake på det samme nivå som vi hadde før pandemien, når det gjaldt etterspørsel og så vil det fortsatt trolig øke noen år før man når det der toppunktet hvor det vil være andre energiformer som overtar Men Hvor lenge er det til? innan för ett 10 år är det man snakker om, ikje alltså att man vet ikke helt säkert når det toppunktet kommer, kanske det kommer om 5 år, kanske det kommer eh lite för lite på ett men men det är en, en enorm omställning i världen då för i dag så är 4/5 av vår energiförsörjning är baserat på fossile bränslen som är olja, gas, kull. Ehm uh, och i 2050, hvis man skal komme fram til... Uh, oppfylle Parisavtalen, er at bare en femtedel skal komme fra disse fossile brensene. Alt det andre skal komme fra sol og vind og vann ja. og andre fornybare energiformer. Ja, 29 år er et stykke tid. Jo, men det er en enorm omstilling på 3-10 år altså. Og, og jo lenger man venter med å starte en omstilling, jo vanskeligere blir det jo selvfølgelig. Og de neste årene så vil nok fortsatt etterspørselen etter olje være økende. Det er i hvert fall det expertne Ren.
0: Förra då ta det som engagerar Ren mer, nämligen bensinpriserna. Eh, det regionale skillnader på här i Norge på bensinprisen?
1: Ja, det, det er det för det har nog med transportomkostningar og sånt då att så det är det är någon städer landet hvor det är helt upp mot 20 kr ja. Ehm det tror jag, vi ser fått mer längs nord. Uh, og, så er det, og så oppstår du av og til konkurrensen på noen mer sånn begrensede markeder mellomstasjoner, som gjør at man en, på en periode går litt ned. Jeg tror også at de fleste regner med at det vil på en måte stabilisere seg, at prisen kanskje vill gå litt ned når vi kommer over sommeren ja. og ut på høsten.
0: Så det lønner seg å kjøre rundt i timesvis og finne hvor du kan kjøpe den billigste bensinen? Altså.
1: Enten det eller gå over til elbil, ja.
0: Ja, som sikkert mange har fått med sig, så er det semifinale i uh, fotball-EM uh, i dag, i, uh, uh, mellom Danmark og England. Uh, jeg personlig, som er sånn gratis passasjer på alle sånne mesterskap og bare hopper på helt på slutten, jeg pleier bare da å velge meg et lag og holde meg litt ut fra det som liksom, hvor jeg har hatt på ferie, eller om jeg kjenner noen hyggelige folk derfra, uh, eller noe sånt. I år er jeg eh, genuint i tvil, eh, fordi Danmark, søsterlandet, mot England, det store fotballnasjonen. Der synes jeg det er litt vanskelig å velge. Så derfor tok jeg til i dag en snakk på telefonen med Ole Kristian Ström, vår kollega. Han jobber i kommentaravdelingen akkurat nå. Han jobber også i sportsavdelingen. Han er mange år i utenriksmedarbeider, og han har jobbet nyhet selvfølgelig. Og jeg spurte om. vem bør vi holde med i kveldens kamp? Ja, det er altså klar for andre semifinaler i uh, fotspall i kveld, og um, sånn som meg som bare hopper på som, omtrent fra, fra semifinalen og in jeg pleier bare å, å velge laget jeg skal holde meg ut fra sånn, ja, Vad jeg liker av land, eller hvor jeg har hatt veldig kafferer, eller hvor jeg kjenner folk fra, eller sånne ting. Men litt vanskelig, og når det er da ville nabolandet Danmark, og fotballnasjonen England. Og derfor spør jeg deg, utenriksjournalist, nyhetsjournalist, sportsjournalist og kommentarsjournalist Ole Kristian Strøm, som har jobbet med sport og dette i mange år. vem bør vi holde med, vi som hopper på i siste liten foran kveldens kamp?
2: Ja, det skal vel ikke jeg gi noe fasitsvar på, men det er klart at det er nok mange nordmenn som har hatt fine ferier i Danmark, som du ser og som derfor holder med Danmark, og så er det muligens enda flere, særlig innen fotballmiljøet antageligvis, som håller med England, som, som ser på England som det store, den store fotballnasjonen, og som synes att det nå er på tide at England tar det hjem.
0: Ja, men det er ett ganske kraftig element av, av David og Goliath her også, med, med Lille Danmark, ikke særlig mye større enn Norge, som kan slå liksom selve romeriket i,
2: i denne duellen. Ja, selv om England har trøblet både i EM og VM gjennom mange, mange, mange år, så, så er det jo ingen tvil om at de er favoritt, og det er den... Beste ligan i Europa, vil, eller i verden, vil de veldig mange se si, og de har også noen veldig bra lag, og det er mange av de som spiller som ÅR faktisk er, er engelskmenn, så, så de klarer å stille et særdeles sterkt landslag, og ikke minst så har de jo nå sluppet unna intern krangel, og, og snakket om koner og den slags som det har vært tidligere i år, så, så det ser veldig bra ut for England, det gjør det.
0: Ja, og hvordan har denne Kristian Eriksen-saken som på en måte åpnet uh, fotball-VM, hvordan har den uh, påvirket Danmarks lag, og hvordan har den liksom, definert uh, historien om, om disse to lagene fram mot finalen?
2: Det er ingen tvil om at, uh, det var jo, vi må jo holde tilbake til 12. juni, da, da Christian Eriksen falt sammen i kampen mot, uh, mot Finland, og... Uh, han ble jo rett og slett redda fordi det var særdeles uh, godt kvalifisert medisinsk, uh, medisinsk personal til stede. Det er ikke godt å si hvordan det hadde gått hvis det hadde skjedd helt annet sted. Så det er klart at den, denne begynligheten har preget Danmark på alle måter, og de har fått veldig store sympatier fra en hel fotballverden på grunn av den som skjedde. Og... Samholdet i det danske laget virker jo ekstremt sterkt etter det her. De, de sto jo sammen allerede da det skjedde ute på banen, hvor de dannet et slags, holdt på sagt, en et værn rundt ham, så sånn at legene kunne jobbe i fri og ro med han uten at kameraene så det, og publikum så det, og, og helt, alt det som har skjedd, ikke der Kristian Eriksen, i hvert fall i vanlig helse, helsemessig, nå, nå ser det veldig bra ut. At han, han forhåpentligvis kan leve et, et normalt liv, og at det ser bra ut. Og de danske spillerne sier jo at de får utrolig inspirasjon fra de meldingene de, de både får om Kristian Eriksens helsetilstand, og de, de meldingene han sender om, om, om hva om hva de skal gjøre Kristian Eriksen var jo den store stjerna på det laget her jeg husker jeg fulgte jo Danmark veldig nært i forbindelse med VM i 2018 og, og da, jeg, ble veld, jeg ble veldig fascinert av hvor folkelig han allikevel var og vi sto jo der nede ved det kaspiske hav hvor de er i leir og, og intervjuet han og han är ju en han var den, den store en og stjärna och så er det et samhälle som är som verkar väldigt väldigt starkt och måten de danske spelarna har uttalat sig i media på nå efter på er väldigt imponerande syns jag. De har verkligen vad ska jag säga si för de har verklig uh, imponerat mig att de de kan väldigt mycket mer än att spela fotboll. De, de, de har uh, de har at visat att de de är mer än de
0: Uh, vet vi hvor Kristian Eriksen skal se kveldens kamp fra?
2: Det vet jeg ikke, det vet jeg faktisk ikke um, Jeg så han
0: var, han har invitert til, til finalen som, som
2: spesialgjest for UEFA ja, ja, jeg så det, nei men jeg vet ikke da, i dag, det vet jeg ikke uh, Det er vel ikke kommet noe, noe spesielt nytt om helsesituasjonen hans heller i det aller siste men...
0: uh, Får danske fans muligheten til å ståtte sine veggene på «Hvem ble i London?»
2: Nei, på grunn av, altså det, blir ikke vanske, det blir ikke mulig å reise fra Danmark til England på grunn av koronasituasjonen, men det er altså 6000 billetter på Vembley som er farbeholdt dansker, og det ville jo da i stort sett si dansker som le, bor i, i UK. Ja, og dem er det vel et slags del av,
0: akkurat som det er mange, mange nordmenn der? Det er det sannsynligvis, det er det sannsynligvis. Ja, uh, «Football's coming home», uh, er dette EM et lite skritt tilbake til den ekte
2: fotballen, eller finns det ikke noe sånt som «ekte fotballen»? Uh, ja, altså, når engelskmennene synger «Football's coming home», så, så tänker de jo da nok først og fremst på at, de vant, at det er 55 år siden de vant nå. De vant VM på hjemmebane, det var oppe på hjemmebane, og nå skal også da semifinale og finale gå på hjemmebane. Uh, og, men, men ja, du sier om fotballen har kommet tilbake til sine røtter alt det er på svert uh, det er nesten litt, litt fristende å tenke litt sånn med tanke på uh, ikke sant I, her, her, i motsetning til i klubbfotballen så kan du ikke her begynne å bla fram en milliard og, og erstatte en spiller med en annen her må du bruke de spillerne som faktisk er uh, tilhører ditt land og, uh, ikke sant enon av de allra største stjärnorna är ju är ju gott EM sån som Ronaldo, De Bruyne, Mbappé. Så 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 lite i alla fall lite bak i täckten til vill jag påstå. Det är ju alltså som som var utmärked fotboll fotbollsjournalist Tron skrev her om dagen at... Uh, at et norsk lag ska hevde sig i Champions League virker ganske utenkelig, men at et norsk landslag kan hevde sig i EM eller VM er, er ikke utenkelig.
0: Nei. Helt slut slutt, hvem, hvem holder du med foran kveldens kamp?
2: Jeg må vel innrømme at jeg skulle gjerne se Danmark i finalen. Det er jo litt sånn Danmark vant jo i 1992 etter at de egentlig ikke var kvalifisert men krigen i, i det tidligere Jugoslavia medførte at de kom i og, og faktisk gikk hele veien og vant. Og så må vi jo være norske, skal vi si for nå litt både litt nordisk i den sammenhengen her, og med tanke på at Åge Hareide jo hade stor suksess med det laget her i, i mange år, så, så tänker vi kanskje litt på det også
0: Ok, du har overbevist meg, jeg går for Danmark i kveld, tusen takk skal du ha, Ole Kristian Strøm Per Olav, du er jo et skille mer lidenskapelig og opptatt av fotball enn meg, hvem, skal, hvem holder du med før jeg,
1: kveldens finale? Jeg hadde kommet til å si England hvis det var for at det var akkurat Danmark som var motstanderen. For jeg tror jeg England er de landene jeg virket ønsket veldig i dette messerskapet. I tillegg så har jeg tippet at Italia vinner til slutt. Det ja. tror jeg fortsatt det Men det er tipping, det er ikke hva du håper på. Nei, det er tipping. Men, ja. det kan, men jeg, tror, jeg, jeg, jeg synes den historien med Danmark i dette messerskapet og også gjør at jeg må si at jeg holder, en, holder på den personen.
0: Du så det på Italia og Spanien i går? Ja. Kan du skjønne at jeg som ikke er så interessert i fotball synes det er kjedelig med en sånn kamp for det har absolutt nada før de siste ti minutterne, eller sånn?
1: Nei, det har ingen forståelse for, det, Anders. Jeg synes det skjer masse
0: underveis. <laughs> ja, ok. Ja, man må sitere i dag Solstad. Fotball er egentlig kjempekjedelig. Man sitter der og venter på at noe kanskje kommer til å skje. Ok, det var Jever og gjengen for i dag. Her i studio Per Olav Ødegård og Anders Jever med oss på fra hjemmestudios hjemmekontoret sitt var Ole Kristian Strøm og vaktsjef, tekniker og producent er Christian Konglund
2: Du har hørt en podcast fra VG